0: Bien, espero que todos ya tengan listo su palabra, listo su manual de vida, para que lo abramos en el libro de Job rápidamente, capítulo 3, de los versos 25 y 26. Mientras usted lista la palabra de Dios, su Biblia, su manual de vida, vamos hoy a, a tratar a hablar de un tema que es... Es ineludible, ¿no? se dice, a hablar de él, que está hoy, mmm, está como añadido a lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, o sea, se adhirió, diría yo, que es el tema del, del COVID, esta pandemia. Se adhirió a algo, se está adhiriendo a las familias y que está atacando sin piedad, Está atacando, no está respetando, como se dice, posición, mi razón social. Todos los hogares están entrando. Y yo sé que muchos están pasando por ese sentimiento y es acerca del miedo. El miedo que ha generado esta pandemia. Nadie se escapa. Como yo creo que. En una de las charlas anteriores hablamos de eso, de, de que uno se levantaba y sentía un dolor de garganta y ya venían los pensamientos. Pero se ha disparado mmm, la, la, el tema de, de los suicidios, las depresiones, la angustia. Y este tema lo quisimos como colocarle ese nombre de la pandemia del siglo. Es el temor el, o el miedo. ¿Cómo... Como este pequeño enano, ¿no? Este pequeño vale la redundancia y, y invisible porque no, no se ve, ¿no? se convirtió en un gigante para muchas familias, para muchas casas, para muchos hogares en el mundo. Como algo tan insignificante aparentemente, cuando llegó, creíamos que era algo insignificante, que era simplemente una. Muchos dijeron que era una gripa, que no. Otros pensábamos que no iba a llegar a alcanzarnos, quizás, a muchos de nosotros. Uno oye testimonio. No, yo jamás imaginé que iba a pasar por esto. Esto es real. En fin. Pero vemos cómo este gigante de verdad ya envolvió el mundo entero. Y bueno, se habla, esta semana se habla de, de ya está la vacuna, que ya está, gracias a Dios y ojalá, pero ¿y el miedo? Porque la angustia seguirá, es decir, el temor cuando se le abre puertas o al miedo, él va avanzando y va a continuar. ¿Qué vacuna? Porque la vacuna viene obvio para atacar el virus, pero las secuelas de la angustia van a quedar ahí del miedo. Y yo reflexionaba con mi familia, bueno, ¿y qué va a pasar con esta generación? ¿Qué va a pasar con, con la generación que en este tiempo está caminando, está andando? Y eso no lo digo yo, hace poco lo comentaron los expertos, que va a ser una generación muy insegura. Escúcheme, bien, no lo estoy diciendo, no lo estoy inventando. Va a ser una generación que va a depender mucho. Y hoy el mundo ya prácticamente ahora se depende mucho de la ciencia, del pronóstico y de los, y de los presagios. Que ahora que la, la invasión de los, los extraterrestres que nos van a invadir, el calentamiento global, eh, ya se habla de otros virus y bueno, todo esto lo sabemos que está bíblicamente. Pero lo que más ha, ha cobrado fuerza o ventaja ha sido el temor, ha sido el miedo que esto ha generado y, y ha sido alimentado por las noticias, por los reportes. Usted Usted y yo sabemos que durante el día son números de muertes, números de, de enfermos. Y estos, estas noticias o estos reportes, es obvio que es imposible ignorarlos. Pero aquellos que son débiles en el espíritu, son débiles en su mente, pues son los más afectados. ¿Sabía usted que, que el miedo debilita el cuerpo inmune, es decir, las defensas, las ataca. Cuando usted experimenta el miedo, queda más, más expuesto a cualquier enfermedad. Yo tuve que vivir estas cosas, estas situaciones, aún conociendo de la palabra, aún conociendo el Señor, en un tiempo ya habiendo salido, superado eh, una situación muy difícil financieramente y estando ya casi que ejerciendo plenamente el ministerio, eh, vino un, un miedo se apoderó de mí de muerte de angustia y yo no entendía no, no, no le hallaba explicación a lo que me estaba ocurriendo y fue algo que déjeme decirle casi que me, me, me saca del propósito de Dios y tuve que sumergirme en la presencia de Dios atacar esto con oración eh, aún me enfermé físicamente me habían ya diagnosticado de que por vida la presión alta, entonces vinieron pensamientos a mí de que como mi papá su, murió de presión alta, de una trombosis, entonces ya vino una, ah, yo voy a morir igual, y esto generó, generó, generó en mí esa inseguridad, tanto que corría a la droguería cerca a mi casa hasta dos y tres veces al día, hasta que un día tuve que tomar la decisión de, pararme como dicen en la raya y derribar ese gigante que, que empezó a cobrar vida, empezó, empezó, hasta que casi que no puedo sacarlo de mi vida. Entonces entendí lo que es el miedo. Y el miedo entró por primera vez en el libro de Génesis capítulo 3 del verso 11, cuando el hombre cae en desobediencia, experimentó el miedo. Yo sé que muchos lo han leído para recordarles. Dios llama Adán, ¿dónde estás? Empieza a llamarlo. Y cuando Dios lo confronta, allá, Adán, ¿qué es lo que le dice Adán? Porque tuve miedo y me escondí. Tuve miedo, o sea, el miedo se apoderó de él por la desobediencia del hombre. Es la primera vez que uno escucha la palabra miedo. Pero lo hermoso de la palabra es que también habla. La palabra habla acerca de no temas. 365 veces está en la palabra. O sea, para cada día del año. Dios sabía que íbamos siempre a estar como, como con ese. con ese. ¿Cómo diría yo? con ese espíritu. o siendo atacados. por ese temor, por ese miedo. Hay un miedo muy bueno que es el, el temor a Dios. Y el miedo, obvio, a veces es, eh, digámoslo es bueno para el hombre porque es el que le, le avisa a uno no el, el no pasar una avenida sin tomar precaución pero estoy hablando este de ese temor que se apodera trayendo pensamientos de derrota, de angustia, de suicidio, de muerte, de desesperanza como el que está ocurriendo en estos tiempos también habla la palabra cuando los eh, en el libro de Éxodo, ahora vamos al pasaje que, que les dije que íbamos a hablar de Job capítulo 3. En el libro de, de Éxodo, cuando el pueblo de Israel van estos 12 espías, que Moisés los envía, y llegan 10 hablando de un reporte negativo, llegan como los reporteros, digámoslo hoy en día, como los periodistas trayendo un reporte negativo, y, y esto, este miedo... Se apoderó, el miedo contamina, déjame decirle. El temor se expande, es como el cáncer, es como la pandemia, se expande y se apoderó de toda la congregación de Israel. Tanto es que si usted ve la historia de Israel, esta generación no pasó a la conquista porque el miedo, el temor de ellos siempre era devolverse. ¿Sí me entiendes? A todo, a todo momento era. Nos trajo aquí a morir. ¿Por qué Moisés nos has traído a este desierto? Hubiéramos más bien quedado en Egipto que allá estábamos, habiendo visto el poder de Dios sacándolos de Egipto. Pero el, el temor siempre los arrinconaba a esta generación. Y solamente pasa la generación de jóvenes que Dios permite para que conquisten la tierra prometida. No deja. Esa generación de Egipto, solo los jóvenes son los que Dios permite. Porque sabía y de hecho que esta generación no iba a poder enfrentar los gigantes. Pese a que había una promesa de una tierra prometida, Dios tenía que enseñarles a conquistar. Y es usted y yo que tenemos que aprender a conquistar lo que nos pertenece por derecho propio. Mire, mire este suceso de, de, del capítulo 3 del verso de Job, Vamos, quise tomarlo porque Job es un hombre súper espiritual, uno lo lee en los primeros versículos, dice que él todos los días sacrificaba a Dios, ofrenda, sacrificio, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. O sea, quiere decir, aquí resume y habla Job, después de los sucesos que todos sabemos, perdió todo, las haciendas, los hijos, bueno, en fin, le llegó esa terrible enfermedad. Pero note que Job, pareciera que él buscaba a Dios, era porque no le fuera a ocurrir nada malo. Y la misma palabra ahí mismo en el libro de Job dice que no he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. Usted y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos que asegurar nuestro corazón para que en este tiempo haya seguridad, haya confianza y podamos derribar ese gigante que está atacando esta sociedad y está generando pánico. En, en las familias y en el mundo entero usted y yo no trajimos hijos al mundo en el libro de Isaías 66 23 24 dice que que no trajimos hijos para maldición ni para muerte yo no, no creo que que mis hijos los haya traído para presentarlos a la muerte como está ocurriendo en este tiempo. Tenemos que oponernos, tenemos que resistirnos, obvio, en la presencia y en el poder del Señor. Entender el sacrificio de la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros. Tomar en serio la palabra del Señor. Yo tuve que hacerlo porque acudí a médico y me dijo, usted por vida tiene que tomar esta droga. Y un día me levanté y dije, no, Señor, la palabra me dice esto. Y yo voy a cortar la maldición de mi padre, de mis antepasados. Voy a oponerme, voy a resistirme y me voy a someter. En el transcurso de estos días tuvimos un suceso con uno de nuestros parientes, de nuestros familiares. Se apoderó plenamente un espíritu de miedo increíble que, que le generó un pánico ter terrible. Nos tocó orar, clamarle al Señor, eh, guiarlo para que pudiera entender que a través de Dios hay protección divina. Y empezó a sentir que se iba a morir, que iba a sucederle, que bueno, atacar. La mente es el blanco perfecto, una mente débil, una mente que no está saturada de la presencia del Espíritu Santo y de la palabra y de una promesa va a ser el blanco perfecto para Satanás, para mandar esos dardos. Cuando Volviendo a retomar la historia personal, yo sentía que me iba a morir y entonces busqué la presencia del Señor y me dio ahí mismo en el libro de Job una promesa. Y dice, no, usted no va a morir, usted va a ser llevado en buena vejez, en larguras de días y tendrás paz. Yo necesité esa palabra. Y con esa palabra me opuse. Cuando venía esa experiencia, o a experimentar ese miedo, ese temor. Inmediatamente traía este, este versículo a mi mente. ¿sí? Dios va a cumplir su propósito en mí. Aún para mí era un pánico terrible subirme a, a un avión. Me acuerdo que en un viaje que hicimos con la familia, llegué enfermo, veníamos de... San Andrés, y llegué enfermo porque el, el avión no pudo aterrizar y tuvo que dar varias vueltas y empecé yo a preguntar y a sentir, medio se movía el avión, dije, no ya, ya nos vamos a ir, nos vamos a caer, bueno, me va a morir, terrible, era un pánico terrible, entonces no podía disfrutar, no podía, o sea, mi corazón todavía estaba inseguro como, como lo dice el libro de Job, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Ve que, el, lo, que lo que más temió Job fue lo que más le sobrevino. Pero si usted toma la palabra del Señor y, y no, no la desecha, y no la tiene en poco, y se apodera de ella, usted podrá contrarrestar los dictámenes, lo que sus. Yo no estoy diciendo que ahora salga usted sin los... Sin la seguridad que debe salir. Estoy hablando, es. es el tema de, del bombardeo que esto ha generado. Usted y yo lo sabemos. Esto ha esto desatado un espíritu y ha abierto puertas al temor de una cosa impresionante que uno, uno, uno se sorprende. Ya la gente, como camina, como anda, y si alguien tose, y si alguien ya. Eh, murió o algún amigo algún conocido esto ya va va como aplastando va rinconando aún los mismos cristianos aún los mismos creyentes están padeciendo este miedo sabía usted que que aún el miedo lo puede excluir de la salvación sabía usted en apocalipsis dice que ni los borrachos ni los cobardes dice ni los hechiceros, ahí en ese mismo versículo está. Que ni los cobardes heredaremos el reino de los cielos, lo heredará. Hay gente que dice, hermano, yo, yo respeto las cosas de Dios y yo como que le, yo le tengo como temor a eso y yo más bien prefiero quedarme así. Pues déjeme decirle, tiene graves problemas, porque por ese temor usted puede perder la salvación de su vida. No hay pretexto alguno, o sea, que sí podemos sacar el temor, el pánico de nuestras vidas. Al que más le interesa es a Dios. ¿Recuerdan la historia de David cuando llegó ese gigante? 40 días, arrinconó casi toda una nación de Israel, todo el pueblo de Israel, un solo gigante. Y aparece el pequeño David, el, el de las ovejas, no, no era guerrero. Pero como era un hombre que cuando él pastoreaba, adoraba a Dios, él sabía quién era Dios, él no vio el gigante. Él, él no temió a esas palabras porque dice que este, este paladín venía todos los días con palabras a desafiar a Israel, con palabras arrinconó a Israel por más de 40 días aproximadamente. ¿Cuánto llevamos en esta pandemia? Ya estamos por, ya el año se partió, quedan pocos meses para culminar el año y ya hay zozobra, ya hay angustia de cómo va a ser el, el fin de, de este año en el tema financiero. Muchos, yo sé, que están eh, agotaron sus últimos recursos y está entrando ya, esa crisis financiera les ha traído como inseguridad. Confiemos que el Señor puede hacer algo sobrenatural en este tiempo, que Él tiene el control de todo. No es que nos quedemos quietos. Lo único que yo le garantizo a usted es que si usted se mueve, si usted es diligente en la presencia de buscar la palabra de Dios, de que cada mensaje, cada palabra que escuche, usted la tome, la ponga por obra, lea la palabra, apropiese de la palabra, tome los evangelios, apropiese de la salvación de la vida eterna, asegure su corazón en la presencia de Dios. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi pastor, nada me faltará, Tome cada palabra, cada versículo, aunque padre y madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 91, léalo, aprópiese de él. No, no solamente lo man muchos mantienen la Biblia abierta en el Salmo 91 hasta el día de hoy. Yo no sé por qué. Si el diablo ya sabe la Biblia toda, no es para leerla. Es para apropiarse, no para leerla de manera histórica tampoco, sino decir, Señor, yo quiero vivir eso. Yo quiero apropiarme de esa palabra, yo quiero, yo quiero vivirla, yo quiero experimentarla. Y terminando ya el testimonio mío, recordando ahora, cuando me llegó esa palabra y seguía experimentando, yo me acurruqué, me arrodillé, abrí la palabra que Dios me había dado y puse mi frente ahí, hermano, se lo confieso. Dije, Señor, haz que esta palabra entre, penetre en mi mente, en mi corazón y que proteja mis pensamientos y que me haga libre de este pánico, de este temor, de esta angustia, Señor. Fue un acto de fe, fue un acto de, de humillación de decirle, Señor, poner la cabeza frente a la palabra inclinarla y decirle Señor yo quiero, yo quiero vivirla hágalo yo sé que el Señor no me va a dejar avergonzado con lo que le estoy hoy comentando y declarando o confesando mejor dicho si usted lo hace usted va a empezar a experimentar liberación, libertad, seguridad, confianza tendrás paz, tendrás seguridad y que no le suceda como le sucedió al hombre de los talentos ¿recuerdan? el Señor repartió a uno, le dio cinco, a los otros bueno y aquel que le dio ese talento le dice Señor, porque tuve miedo y lo escondí eso se, eso se refiere a esos no, yo no me comprometo con Dios porque tuve miedo y eso, eso es delicado y eso fallarle yo prefiero estarme aquí y, y Dios ¿qué le dice? siervo malvado e inútil. Porque si usted ya conoce los principios de la palabra y hoy está escuchando este mensaje, ya usted no puede mm, tener pretextos para decirle a Dios que no sabía qué hacer. Porque la palabra se extiende y llega al oído. Y si usted no, no la tiene o, o no la tiene en cuenta, la desecha, no podrá más adelante justificarse delante de Dios. Dios nos da la salida también. El Señor es fiel, Él nos está dando salidas. Así como esta pandemia, el diablo la está utilizando para causar temor en los cristianos, en el pueblo de Dios y aún en los que no conocen de Dios, asimismo Él nos da la salida. Si clamamos, si buscamos, si nos humillamos y si le hemos fallado, Él es fiel para levantarnos. Pero que esta vacuna no crea que el miedo viene con, se va a ir con esta vacuna. Porque me, científicamente va a seguir el temor y la inseguridad. Van a quedar las secuelas, van a quedar esas secuelas ahí amargándote el día, el día a día, ¿hasta cuándo vas a permitir ese tormento en tu vida, en tu mente? No puedes permitir, tienes que levantarse y pelear contra ese gigante y reprender ese espíritu de miedo, de temor, de pánico. En el nombre de Jesús lo puedes hacer, tú lo puedes hacer. Yo, yo quisiera retarlos a todos ustedes, a que, a que durante el día como oímos las noticias o los reportes, usted se apropie solamente del nombre de Jesús. Porque muchos dirán, yo no conozco la palabra, yo no, no, no sé tanta Biblia, no memorizo mucho la palabra. Bueno, usa el nombre de Jesús. Bueno, cuando salgo en el nombre de Jesús, cuando estés desayunando, Señor, en el nombre de Jesús, coloco la sangre tuya en, los, en este día sobre mi casa. Tome allí donde usted está un aceite, puede ser aceite de oliva o bueno, si tienes aceite de, mismo de que usamos para la cocina, ese te sirve. Usted mismo ore por ese aceite, unja tu casa. Tú mismo, señor, aquí no entrará ningún mal, ninguna plaga. Esos son actos de fe que Dios respalda. No son, no lo vayas a tomar como rituales no son símbolos, no, esos son actos de fe, son, perdón, son símbolos que representan la sangre. Amén. No los vas a tomar como idolatría. Nosotros lo hacemos, los cristianos, sé que muchos lo hacemos, plasmamos en los tintales de nuestras casas la sangre de Jesús, la colocamos, ungimos con aceite. Yo como sacerdote lo hago en mi casa. Y hemos visto la respuesta del Señor. Hemos visto la respuesta de parte de Dios en, en muchas situaciones, en muchos casos cuando el enemigo ha querido venir y tomar control de nuestras vidas. Antes de entrar a, a ejercer el ministerio sucedió lo mismo, a querer venir a tocar la misma puerta al diablo. Por eso quiero hoy hablar de este tema del miedo, del temor. No temas, no desmayes. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 41 del verso 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Hay muchos que desmayan. Hay muchos que ya desfallecieron por la situación. Y se entregan al dolor. Se entregan a, a la pena. Muchos están vendiendo sus cosas. Es triste. Uno ve... Eh, en las redes sociales, desistiendo, porque el pánico se apoderó de ellos, dice, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, el miedo debilita. Dice también ahí mismo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, escúcheme bien, siempre, o sea, todos los días, el siempre. Siempre nos va a sustentar, siempre nos va a levantar. Aquí este servidor, yo a veces me levanto, déjeme decirle, cansado, agotado y a veces, uy Señor, será que lo que estamos haciendo, vienen esos pensamientos, yo se lo confieso. Será que esto que estamos haciendo, sí? pero voy y oro y el Señor vuelve y me levanta y me da la fuerza y me dice, sigan, avancen, continúen continúen y Dios ha sido fiel porque miramos los reportes de la página y, y hay no sé cuántos seguidores tenemos hoy en día, no me interesa casi, no, no me intereso por eso, pero me puse esta, estos días y, y las personas que han alcanzado los mensajes hasta 2000 mil, y yo wow señor, a qué horas, no hemos pagado un peso hasta el día de hoy de publicidad, y todo porque yo me dispuse solamente. Algunos pasarán el mensaje quizás y le dan ahí un me gusta. Bueno, no sé. Pero estoy haciéndolo por obediencia y por un acto de fe. Y como lo dije ahora, ¿dónde o dónde o cómo cómo va a ser esta generación? ¿Qué va a pasar con esta generación? A mí me preocupa realmente, porque es una generación que se va a levantar muy insegura, como lo dije ahora. Y el Señor en, en Isaías 41 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, o sea, vuelve y lo dice, claramente quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, escúcheme bien, aquellos que están arrinconados con el miedo, con el temor, con la zozobra, que qué va a pasar. Es la boca de Dios la que está hablando. Aquí Dios está hablando por el espíritu de su boca como lo es su palabra. No es mi boca. Yo solamente retomo y transmito. Escúcheme, yo solamente tomo y retransmito. Pero es la boca de Dios la que está diciendo porque yo Jehová soy tu Dios. ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? disierne cuál ha sido tu Dios en todo este tiempo entonces por qué no tomar la decisión de creer en Jesús por qué no tomar la decisión de creer por alguna vez en su vida perdone que le diga eso en la palabra en lo que Dios está hablando como Dios está tocando las casas los hogares siempre hemos dicho y creído que Dios permitió esto para poder llegar a muchos hogares, a muchas casas. Y como lo dije ahora, nosotros estamos impactados por lo que Dios está haciendo y por lo que hará. Pero mire lo que dice el Señor, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, escúcheme como lo dije ahora, no temas, abre sus oídos, no temas, porque el Señor dice, yo te ayudo Estás tendiendo la mano encima. No temas No desmayes, no te intimides Yo soy el que te Doy las fuerzas Levantes Levantes y resplandezca En este tiempo Querido líder, querido pastor Que hoy arrojaron como dicen la, Botaron la toalla Muchos creyentes también Abandonaron la fe porque quizás no aprendieron a colocar la mirada en Jesús o a, o a depender de las oraciones, de las ministraciones y del ambiente que había en su congregación. Y Dios es celoso. Dios es celoso. Entonces, en este tiempo nos ha tocado que es disciplinarnos, poner en, nuevamente en orden, nuestra relación con el Señor, con el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que a mí no me ha tocado? A todos nos ha tocado y nos tocará y seguiremos. Pero Él va a respaldar a los que creen en su nombre, a los que toman su palabra. A mí me ha tocado. Como lo dije ahora un momento, no, has, no fue fácil iniciar todo, este, todo esto que, que Dios nos puso a hacer. Para mí fue complicado. Pero aquí estoy, ¿a dónde me irá a llevar el Señor? No sé. Y le digo, Señor, solamente quiero obedecer, solamente quiero que Tú me des la dirección. Pero cuando en esas experiencias que le comentaba de mi hijo, dije, creo que vamos bien, creo que vamos por el camino correcto. Y que si me equivoco en, en las transmisiones en vivo, bueno, discúlpenme, pero aquí parado, aquí de frente a, a, la, a, la, a las cámaras, al video que estamos hoy enviándoles en vivo, hacemos Dios sabe que lo hacemos con todo respeto, con toda reverencia y más que todo con el deseo de retransmitir porque nosotros predicamos lo que vivimos, las experiencias, retomamos, enseñamos y aplicamos lo que la palabra dice aún con nuestros defectos. Pero nos levantamos nuevamente a través de la palabra. Amén. Incline su rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su bendita palabra. Coloque su vida, coloque su corazón, someta su mente a la palabra de Dios. Y coloque su mano ahí en su mente, dígale Señor, yo someto mi voluntad a la obediencia de Cristo. Yo renuncio al pánico, al temor, al miedo, Señor. Tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Pídele al Espíritu Santo que te llene y te dé dominio propio. Y si tú, que por primera vez está escuchando la palabra de Dios, yo lo invito. A que reciba a Jesús en su corazón. A que le abra la puerta de su alma, de su corazón. Y es sencillo, es sencillo. Solamente ponga su mano en su corazón y dígale Señor en este día, en este domingo, en este tiempo Señor. Yo abro mi corazón, abro las puertas de mi casa, abro las puertas de mi alma para que tú entres, gobiernes tomes el control de mi vida, de mi casa, de los míos, Señor, apiádate de mi alma y escribe mi nombre allí arriba en el cielo, en el libro de la vida, Señor, y nunca lo vayas a borrar. Te pido perdón, te pido restauración, y Señor, que tu sangre me lave y me redime, pide redención por su vida. Pidamos redención y liberación por el espíritu de miedo. En el nombre de Jesús, todo gigante de temor, de pánico, de ansiedad, de zozobra. Yo lo someto a la cruz del Calvario. Yo lo adhiero a la cruz en el nombre de Jesús de Nazaret. Se va de mi casa, de mi vida y de mis hijos. Cierro mis oídos a todo reporte negativo de muerte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la sangre. Aplico la sangre de Jesús. En los tintales de mi casa. Y en la vida de mis hijos. De mi familia. Y de los que me rodean. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén. Amén. Yo quiero hoy. Cualquiera que Dios ha puesto en mi corazón. Lo hice esta semana. Con, con algunas personas. Me gustaría. Si usted gusta. Hay un modelo de oración que le envía a unas personas. No es que esa oración yo lo hago simplemente es para ayudarte, ¿sí me entiende? Que usted se sumerja en ese espíritu. Si usted gusta, me envía su número de WhatsApp y yo te reenvío ese modelo de oración. Dura aproximadamente entre 10-15 minutos. Aquí por el tiempo a veces no lo podemos hacer. Amén nos vemos, dale link, no se te olvide compartir, estamos en Spotify, en todas las plataformas, las redes sociales y vamos, vamos a conquistar, vamos a derribar este gigante, vamos, vamos para adelante mi hermano, mi hermana, en el nombre de Jesús, créalo, créalo Dios tiene grandes cosas para su vida Jehová cumplirá su propósito en ti Usted esta pandemia no lo va a destruir Si usted toma esta palabra Si usted toma esta palabra Y no desiste Insiste y persista En lo que Dios te está ministrando Amén Chao Dios los bendiga Les amamos mucho Les queremos En la paz del Señor Los bendecimos Bendigo su casa Bendigo su vida, bendigo los tuyos, bendigo aún aquellos parientes, amigos que están pasando eh, estas crisis emocionales y espero que esta palabra les dé vida, les dé aliento. En el nombre de Jesús bendigo, Señor bendígalos, bendígalos con toda bendición de lo alto, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que la sangre de tu Hijo Jesús cubra sus mentes, sus corazones y sobre todo, Señor, liberación, porque donde está el espíritu de Dios hay Dios, Dios los guarda.